0: Hola, bienvenidos a Genderless Podcast, el podcast de todos y para todos. Nosotros somos Luisa y Juan. Como siempre, nuestro compromiso es con la sociedad y con nuestros oyentes. Por eso, queremos informar de manera rápida y eficaz temas que deberían ser de interés general. El día de hoy les vamos a hablar sobre sexo, género e identidad de género.
1: Hola Juan, muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, ya sin entrar en ámbitos más especializados o académicos, hay que decir que el sexo es una etiqueta que nos asigna el doctor al nacer, según una serie de factores fisiológicos como los genitales, las hormonas y los cromosomas que tenemos. Bien sabemos que la mayoría de las personas se les asigna el sexo femenino o masculino y eso es lo que suele aparecer en el certificado de nacimiento. Para eso hay que tener en cuenta los factores que determinan nuestro sexo asignado al nacer. Estos empiezan tan pronto como la fertilización. Cada espermatozoide tiene un cromosoma X o Y. Todos los óvulos tienen un cromosoma X. Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo, su cromosoma X o Y se combina con el cromosoma X del óvulo. Es por esto que una persona con cromosomas XX suele tener órganos sexuales y reproductivos femeninos y por ello se le suele asignar el sexo femenino. Una persona con cromosomas XY suele tener órganos sexuales y reproductivos masculinos y por ello se le suele asignar el sexo masculino. Sin embargo, esto no descarta que se den otras combinaciones de cromosomas, hormonas y órganos que puedan dar lugar a que una persona sea intersexual. En esos casos lo más habitual es que los padres o tutores decidan criar al bebé como niño o niña, aunque cada vez hay más países en los que no es necesario definir el sexo femenino o masculino en la partida de nacimiento. Para esto hay una lista de países como Alemania, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y algunos lugares de México y Argentina que permite que haya un sexo diverso, tercero o sin identificar.
0: El género es todavía más complejo que el sexo, incluye roles y expectativas que tiene la sociedad sobre conductas, pensamientos y características que acompañan al sexo asignado a una persona. Por ejemplo, las ideas sobre cómo se espera que hombres y mujeres se comporten, se vistan y se comuniquen contribuyen a construir la concepción del género. Este también suele ser masculino o femenino, pero en lugar de referirse a partes del cuerpo, alude a cómo se espera que actuemos según el sexo. El sexo asignado y la identidad de género de algunas personas son prácticamente iguales o están alineados. Se les conoce como personas cisgénero. Otras personas sienten que su sexo asignado es distinto a su identidad de género. Se les llama transgénero o trans, y no todas viven su proceso de la misma manera. Hay quienes no se identifican con un sexo o género. Estas personas pueden elegir etiquetas como gender, queer, no binarias, de género variable o de género fluido. Por su parte, la identidad de género puede ser independiente del sexo con el que se nació y de su orientación sexual. Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a las diferentes formas de expresar el afecto, erotismo, deseo, las prácticas amorosas y sexuales entre las personas. Estas no se limitan a las relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, por lo que incluye la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y otras expresiones. El término diversidad sexual cuestiona la idea de que hay una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos, haciendo visible la existencia de otras formas de expresarse. Incluye también la idea de que la identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo con el que se nació y su orientación sexual. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y cómo sentimos nuestro cuerpo, desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos.
1: En este momento nos gustaría invitar a nuestro podcast a Juan Velasco, politólogo javeriano y experto en género. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Juan?
2: Bueno, pues muchas gracias Luis y Juan por la invitación. Estoy muy contento de acompañarlos en esta ocasión para debatir sobre estos temas tan importantes.
0: Qué bien Juan, nos alegra tenerte aquí. En este momento nos gustaría saber qué piensas sobre la constante batalla que tienen que vivir y afrontar las personas trans, teniendo en cuenta que son blanco a diario de violencia física y verbal.
2: Las personas trans han sido históricamente invisibilizadas incluso por la misma comunidad LGBTIQ. En ese sentido, pues las violencias que hemos vivido, los hombres gays no son iguales a las que viven las chicas o chicos trans. Yo no puedo hablar por la población trans, digamos, pues yo soy un hombre gay, pero es evidente la forma tan violenta y dolorosa que para una gran mayoría de personas trans resulta describirse como tal y empezar a construir su identidad a partir de esto. La sociedad machista y patriarcal en la que vivimos provee diversos patrones que hacen ver a una persona trans como un descarriado, o algo raro, entre comillas, o antinatural, digamos, mucho más que los gays o las lesbianas. Sin embargo, siento que es necesario también incluir otras variables, la clase, la etnia, la ubicación geográfica, incluso la edad. Las violencias no son iguales para una chica trans blanca que creció en un estrato 6 en Bogotá, cuya familia tuvo acceso a la educación superior, a las de una chica trans afro que creció en un pueblo del Putumayo donde ni siquiera hay agua potable, ni vías de acceso, mucho menos internet, mucho menos opciones para encontrar referentes y personas que estén pasando por ese mismo proceso, lo cual es muy importante para una persona trans en su etapa de crecimiento y de reafirmación de su identidad. Pero pues digamos, hablando en un espectro más general, ustedes dicen en su pregunta, abro comillas, la constante batalla que tienen que vivir las personas trans. Y justamente yo siento que eso es lo preocupante, que se entienda que vivir, una batalla, que vivir es una batalla. Pero yo me pregunto, ¿batalla contra quién? Quizás sea contra el sistema quizás contra el patriarcado, contra su entorno que puede llegar a ser machista, contra su misma familia que quizás les ha negado su proceso de descubrimiento y reafirmación de su identidad. Yo la verdad no lo sé y es un debate muy amplio que se debe dar, pero lo que sí sé es que los homicidios de personas trans han aumentado. Y hablando de Colombia, pues acá parece que no nos importara, mucho menos cuando suceden en regiones alejadas de los centros poblados grandes del país. Y a mí lo que me preocupa es la endodiscriminación en la comunidad LGBTIQ. Yo la verdad siento que conforme pasa el tiempo, esta comunidad se disgrega mucho más. Como que cada letra de esa sigla ha empezado a definir sus luchas propias, y mucho más la T, con mucha razón.
1: Vale, Juan. Me surge la pregunta de qué se podría hacer para mitigar y disminuir estos actos transfóbicos.
2: Hablando de qué se podría hacer para mitigar y disminuir los actos transfóbicos, pues yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho muchas personas y pues mucho más o quizás los tomadores de decisión y formuladores de política que a fin de cuentas tienen en sus manos los recursos para hacer algo por esta población y para disminuir estos hechos de violencia. Por un lado claramente está la educación. Educación con un enfoque de género, desde que los niños estén en primaria, por ejemplo, pero esto no basta porque de nada vale que se esté educando un niño de siete años, por ejemplo, en el colegio, pero que cuando llega a su casa, escucha comentarios machistas, transfóbicos u homofóbicos por parte de su papá o su mamá o, o de su entorno más cercano. Aquel punto, siento yo, debe ser darle una visibilidad mucho mayor a la discriminación que sufre la población trans, en específico por parte del Estado. Entonces, si el Estado en su conjunto dice, la población trans sufre una violencia diferenciada del resto de personas de la comunidad LGBTI, debemos construir una política nacional para garantizar sus derechos básicos y prevenir las violencias que ellos sufren, pues esto manda un mensaje muy fuerte a la sociedad, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando en los estados y en los países eh, se, se, hay una afirmación de derechos, por ejemplo, cuando se aprueba el matrimonio por parte de personas del mismo sexo, y es lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo. Esto manda un mensaje muy fuerte a la sociedad, en tanto se está diciendo que todos somos seres humanos sin importar nuestro género o nuestra orientación sexual. Pero es que acá justamente está el lío. Por ejemplo, cuando Alejandra se enferma en el barrio Santa Fe en Bogotá y la Secretaría de Salud va a atenderla y se niegan a ser diligentes con los servicios que deben garantizarles, se empieza a ver quizás una forma diferente de actuar por parte de la institucionalidad. Alejandra muere y la Secretaría de Salud saca un comunicado justificando su actuar, incluso mintiendo sobre la reconstrucción de los hechos que tuvieron lugar esa madrugada en, casa, en la casa de Alejandra. Y esto es lo grave, porque tras de que se discrimina constantemente y se le niegan los derechos a esta población, pues se está revictimizando después de que Alejandra muere. Y no solo es hacia ella, sino hacia toda la comunidad trans. Porque como muchas chicas trans y chicos trans lo dicen, cuando se discrimina a una persona, se está discriminando a toda la población en general. Entonces... Tras de que la persona muere, se demoran dos o tres meses en volver a sacar otro comunicado reconociendo su error. Y peor aún, la alcaldesa no se pronunció cuando debió hacerlo. Entonces, si el Estado y la institucionalidad que es la que debe proteger los derechos de todos y todas, sin importar su género, no cumple la labor y además revictimiza a la población constantemente, esto empieza a normalizarse en la sociedad en general, porque esto lo ven desde niños, adolescentes, hasta los adultos. Y si uno ve que la institucionalidad no lo protege a uno, o no protege a cierta población, pues uno tampoco lo va a hacer. Entonces, sin embargo, pues tampoco todo es tan malo, porque también podemos ver que conforme pasa el tiempo, cada vez hay más fundaciones, colectivos, personas naturales que denuncian constantemente este tipo de violencias y que además han generado una conciencia colectiva respecto a de visibilizar cualquier hecho de discriminación o de violencia que atente contra los derechos de esta población. Y asimismo, pues tomar acciones para evitar que siga sucediendo sin embargo pues hay un tema mucho más cultural y mucho más arraigado en una sociedad como la colombiana en la que el machismo y el patriarcado nos ha dicho qué es lo que debe hacer un hombre y una mujer y en este espe espectro pues resulta mucho más difícil luchar contra, contra este tipo de, de de violencias contra este tipo de, de hechos de discriminación
0: totalmente de acuerdo y juan cuéntanos ¿Tal vez tienes algún mensaje para las juventudes queer?
2: Bueno, contestando esta pregunta, de ¿qué le diría a las juventudes queer? Pues yo no sé qué tanta población se vea, se vea definida por lo queer, pero mi mensaje va mucho más allá de lo queer, digamos. Uno puede decir, a ver comillas, todo va a estar bien, o este tipo de frases. Pero yendo mucho más allá... Yo le puedo decir a un chico gay, o a una chica lesbiana, a una chica trans, a un hombre bisexual, o a una persona queer, o incluso a alguien que se está cuestionando ahorita su identidad y se siente conflictuado con su sexo o, o, lo, o con lo que le han dicho que debe ser un hombre o una mujer, yo le diría que nunca baje la cabeza. Ante nadie, ante nada. No somos menos que nadie, obviamente tampoco somos más que nadie. Simplemente somos todos seres humanos, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Sin embargo, hay que ser muy escépticos con lo que los medios nos dicen respecto del género. Hay que buscar, hay que indagar profundamente sobre lo que la sociedad nos di ha dicho que debía ser un hombre o una mujer, sobre los comportamientos que debemos tener dependiendo nuestro sexo o nuestra identidad. Hay que ser muy críticos con los estereotipos que se han construido en torno a lo que un hombre gay, una mujer lesbiana, una chica trans es, porque también estamos muy influenciados por la globalización y el capitalismo. Y en este tipo de, 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 de debate siento que es muy necesario traer a colación estos aspectos. Pero lo más importante quizás es la construcción de una autoestima sólida que nos permita respetarnos y querernos tal y como somos. Y en este punto es sumamente importante construir redes de apoyo, redes de apoyo de amigos, de amigas, de personas cercanas con las que nos sentamos seguros, con las que nos sentamos en confianza para expresar nuestras diferencias o para expresar nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, nuestras molestias con lo que estamos sintiendo en nuestro interior. A fin de cuentas, nuestros amigos y nuestra red de apoyo se puede convertir, convertir en nuestra familia, en nuestro espacio seguro para empezar a cortar esos ciclos de violencia y de discriminación que vienen de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de nuestro entorno más cercano y así empezar a construir una, un espacio mucho más amplio y mucho más diverso con personas cercanas que también estén viviendo lo mismo y que nos ayuden a pasar por ese proceso de descubrimiento y de reafirmación de lo que somos eso es lo que yo les diría, eh, obviamente pues hay muchos más temas, hay muchas más variables, pero pues digamos, esto es más como en términos generales, porque pues a fin de cuentas las luchas sociales y las luchas por la reivindicación de derechos a lo largo de la historia pues son procesos muy largos, pues justamente son procesos y eso no se logra de la noche a la mañana, pero conforme pasa el tiempo vemos que lo hemos logrado y vemos que cada vez reafirman nuestros derechos y que Ojalá llegue el día en que ni siquiera nos toque hacer una marcha del orgullo LGBTI, sino que simplemente sea algo totalmente normal y natural ser gay o ser lesbiana o ser trans o lo que sea, y que ya no sea necesario reivindicar nuestros derechos políticamente, sino que tengamos los mismos derechos que, los que, la que el resto de la población de un país o del mundo en general.
1: Muchas gracias Juan por tu participación el día de hoy en nuestro podcast. Saludos.
0: Gracias por escucharnos hoy, esperen un nuevo capítulo de Genderless Podcast el próximo viernes. Saludos a todos.